Benvenuti, benvenuti, nuova puntata delle pecore elettriche, io sono Davide Allegranti, oggi qui con me c'è Lorenzo Castellani, professore alla LUIS e editorialista di Quotidiano Nazionale. Ciao Lorenzo, grazie di essere qui alle pecore elettriche, ci eravamo già trovati per raccontare questa campagna elettorale balneare. Adesso è tutto finito, c'è un governo, direi anche finalmente, insomma, no? un governo veloce tra l'altro, Lorenzo, rapido a nascere. Sì, ciao David, rapido, uno dei più rapidi della storia, d'altronde dopo due eh, elezioni politiche in cui non c'era un vincitore, quindi erano state necessarie delle faticose eh, costruzioni sia nel 2013 che nel 2018 eh, oggi abbiamo una coalizione che per quanto eh, litigiosa, sgangherata, cartello elettorale però ha vinto in maniera netta le elezioni, a maggioranza assoluta Camera e Senato e quindi una volta trovato l'accordo eh, tra i leader politici insomma, eh, si è proceduto in maniera molto rapida, senza alcun problema o intoppo anche rispetto al Quirinale ora rispetto alla fiducia il governo pienamente in carica e, e si parte con una nuova legislatura. Senti, a me colpiscono delle reazioni sgangherate, devo dire la verità. Allora, poi andiamo sui problemi di questo governo, eh, che non mancano naturalmente e non faremo l'errore di non sottolinearlo. Però insomma, l'opposizione dibatte su come si può far chiamare Giorgia Meloni, il presidente, la presidente, eh, sbaglia a dare del lei, da del tu, eh, Deborah Serracchiani, eh, autorevole esponente del Partito Democratico, che la accusa, accusa Meloni insomma, di volere le donne eh, tutte dietro, dietro agli uomini, un passo dietro agli uomini, eh, provocando anche una reazione semplice, facile, una schiacciata facile, si direbbe, insomma, della nuova Presidente del Consiglio. Insomma, com- come vedi questa opposizione in, queste, in questi giorni? Io la, la trovo un po', mi ha da dire confusa, non vorrei essere troppo cattivo, ecco. Beh, sì, molto, diciamo così, molto affaticata, mettiamola così. Eh, primo perché eh, la Meloni ha tolto dal tavolo delle potenziali critiche eh, molte questioni, eh, dal rapporto con l'Europa alla responsabilità fiscale, cioè per il momento diciamo, la svolta eh, moderata della Meloni, il, il rinnegare appunto e condannare qualsiasi forma di fascismo e di autoritarismo, eh, la questione femminile declinata in una maniera diversa, insomma, sono tutte cose che mettono in difficoltà l'opposizione, che però diciamo imperterrita, con meno argomenti, continua essenzialmente sulla stessa linea, soprattutto sul lato del PD. Eh, cavalcata in campagna elettorale quindi non eh, un successo diciamo visto come è andata eh, e ora rischia di essere ancora peggio perché appunto siamo qui ancora una volta a impiccarci al linguaggio, alle parole alla minaccia fascista invece di andare sul concreto e poi c'è un'altra questione interessante questione interessante è che le opposizioni si oppongono al governo in maniera diversa peraltro ma eh, in tutti gli interventi dell'opposizione c'è anche un'opposizione tra opposizioni. Sì. Cioè, sì, Conte sì. dice noi siamo la vera opposizione, Calenda dice eh, con questi qua del PD e dei 5 Stelle non ci si può parlare, non vinceremo mai. Eh, il PD rivendica di essere l'unico partito titolare della sinistra. 
come dire, è una cosa interessante perché diciamo, perdono molto tempo nell'opporsi tra loro e gli argomenti diciamo, verso l'opposizione invece potenziale al governo scarseggiano per ora. Sì, 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 sì. tra l'altro ora non, non volevo... Non, non indugerò troppo sul terzo polo, ma potrebbe esserci un'opposizione interna anche al terzo polo. Insomma, vediamo come si muovono Renzi no, e Calenda. Cioè, il, il terzo polo è una cosa interessante perché eh, in questi giorni i due leader del terzo polo hanno un atteggiamento un po' diverso tra di loro. Uno, Calenda, mh, diciamo, mostra un po' la solita tra virgolette schizofrenia nel senso che in certi casi esterna testati di stima ai ministri di un governo a cui si oppone sì. in altri dice no la Meloni non dice nulla eh, non c'è un programma non è nulla di definito no, noi non ci stiamo poi perde molto tempo appunto a attaccare il PD e i 5 Stelle dall'altro c'è il grande Silente cioè sì, Matteo sì. Renzi il quale invece è molto più incline, come si è già visto nel voto sulla russa, diciamo, a eh, aprire un canale con la Meloni, vedremo cosa dirà oggi al Senato, ma insomma l'impressione è che mentre Calenda abbia un richiamo della foresta a sinistra più forte, quindi voglia fare un centro che tutto sommato ha un dialogo no, prevalente con la sinistra, eh, Renzi non la pensi proprio così e anzi non aspetti la minima difficoltà della maggioranza per eventualmente avviare una trattativa con la Meloni. Meloni che flirta con Renzi, peraltro appunto la questione della commissione d'inchiesta sul Covid, proposta di Renzi, forse il presidente della commissione andrà appunto al terzo polo, quindi ci sono degli scambi sotterranei. Ecco. Senz'altro, tra l'altro mi dicono che Meloni e Renzi abbiano anche un buon rapporto personale, questo può essere d'altronde. Sono due professionisti della politica, possiamo dirlo, no Lorenzo? Cioè... Sì, esatto, esatto, sì, sì, si riconoscono entrambi come due politici professionisti di, di lungo corso, di entrambi di capacità con stili, posizioni diverse ma è chiaro che per queste figure è più semplice interfacciarsi l'una con l'altra rispetto ad outsider o diciamo a personalità di più difficile controllo tipo Matteo Salvini. E quindi sarà interessante vedere appunto come si evolverà questo profilo, questo rapporto ci potrebbero essere le sorprese mentre invece eh, sulla questione fascismo appunto io sono d'accordo con te che è un... Che, insomma, a me, a me preoccupa altro Lorenzo te lo dico proprio sinceramente l'ho anche scritto, detto, l'ho detto qui sulle pecore elettriche cioè, ehm, se vogliamo entrare in, 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 nelle preoccupazioni che questo governo suscita eh, a me preoccupa molto di più devo dire la verità la presenza di due partiti eh, Forza Italia e Lega che hanno fatto professione varia di filoputinismo cioè che ha un fronte molto più, come dire, consistente, no? C'è il tema di che cosa farà. Sì, c'è eh. questo sul lato della politica estera, quindi capire se il governo, che non è fatto, diciamo, da personalità su sospettabili di intelligenza con la Russia, mettiamola così, se però resisterà, diciamo, alle pressioni di, un, di una coalizione, di una maggioranza che invece eh, è ancora molto attratta, diciamo, da una partnership eurasiatica e quindi questa è la prima questione che, di cui dovremmo diciamo, tenere d'occhio e preoccuparci. La seconda secondo me è invece più di tipo programmatico, in particolare su due questioni. 
Prima l'energia, su cui sì, c'è una continuità col governo Draghi, c'è Cingolani, eh, l'energia io pensavo eh, sarebbe stata centralizzata a Palazzo Chigi. Scusami, Cingolani eh, come per... consulente gratuito. Come diciamo. consulente, sì, 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 come consulente gratuito del ministro. Però io diciamo, mi sarei aspettato una centralizzazione dell'energia più forte nelle mani di, di Giorgio Meloni del Premier. Invece pare insomma, che tutto resterà al duo eh, cingolani pichetto fratin eh? Eh, e quindi diciamo anche qui la continuità, ma la continuità è la continuità di qualcosa che è stato irrisolto per il momento dal governo Draghi, nel senso che c'è stata la proposta di price cap che è stata mandata a farsi benedire diciamo, a ogni Consiglio europeo e mi pare si continui su quella linea, quindi su questo insomma, nuovo governo per ora non sembra avere soluzioni diverse o più efficaci rispetto a quelle del passato era un aspetto economico di preoccupazione eh, la seconda, il secondo aspetto programmatico che insomma, mi eh, perplime di più è eh, la questione dell'aumento delle pensioni cioè, o meglio dell'aumento del costo delle pensioni per la revisione della legge Fornero che dal primo gennaio dovrebbe tornare in carica perché in un momento in cui le risorse del bilancio statale sono molto assorbite da PNRR e appunto eh, caro energia, come dire, bruciare miliardi per mandare le persone un anno o due prima in pensione, non mi sembra un'idea intelligentissima questa idea che viene dalla Lega e che viene eh, rivendicata da, da Salvini. Quindi ecco, io mi preoccuperei più di questo che non del fascismo, dei pronomi, delle O e delle A. Ecco. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Tra l'altro, visto che l'hai citato, eh, insomma, Salvini, il leader della Lega, è in teoria l'agit prop, il vero agit prop di questo governo. Poi in realtà negli ultimi giorni è stato Berlusconi a ricoprire questo ruolo. E io insomma, ho cercato di spiegare che le due posizioni, le posizioni di Berlusconi e quella di Salvini, sono differenti. Cioè Berlusconi è comunque il capo, il padrone di un partito e nessuno gli dirà mai niente dentro quel partito. E Salvini è una condizione diversa perché sì che è il segretario dell'ultimo partito leninista rimasto dove non si rottamano i segretari però deve rendere conto a un consiglio federale ai mitologici governatori Luca Zaia, Massimiliano Fedriga insomma è, è lecito aspettarsi eh, un trattamento eh, alla Conte nei confronti di Meloni da parte di Salvini cioè ce lo ricordiamo eh, com'è che Salvini eh, si comportò da ministro dell'interno nel governo giallo-verde cioè sostanzialmente si, si, si mangiò Conte possiamo dire ora il trattamento magari può anche, cioè, cioè Salvini ci può anche provare però mi pare che Conte e Meloni siano due persone diverse ecco possiamo dirlo questo Sì, poi sai, Salvini ha eh, due problemi eh, il primo è che eh, rispetto a Conte dove insomma c'era una Lega che era in forte crescita e non sì. è questo il caso la Lega ha preso un'enorme batosta elettorale quindi diciamo, fare il protagonista sì. è un po' più complicato secondo luogo Meloni è personalità più ingombrante più esperta rispetto a Conte terzo luogo i governatori, tu dicevi, ma ci sono anche i ministri della Lega, in particolare ce n'è uno, esatto. Giorgetti, che è il Giorgetti. ministro più potente del governo, eh, il quale come dire, può anche decidere eh, come gestirsi tra Salvini e Meloni. Eh, Giorgetti, secondo me, oramai va considerata come una figura 
diciamo della destra di governo quasi senza partito forse formalmente della Lega sì. e quindi da questo punto di vista diciamo anche il modo con cui lui gestisce i fondi, i rapporti con gli altri ministeri possono influenzare anche eh, i destini di Salvini e della sua capacità di governo eh, terzo luogo come si può modulare una convivenza Beh, un Salvini che vuole un posto al sole alle infrastrutture lo può fare va in giro a tagliare nastri può sì. incaricarsi insieme a piante dosi eh, di diciamo, pattugliare i, i confini eh, queste sono cose che la Meloni entro certi limiti gli lascerà fare lo sta già lasciando fare Uh, la rinuncia richiesta io credo sarà proprio alle politiche diciamo più costose quindi a riforma fiscale almeno nei primi due anni di flat tax eccetera che verrà probabilmente messa in tutto e in parte da parte uh, e appunto magari un qualche aggiustamento sulle pensioni ma senza forse concedere a Salvini tutto ciò che vorrebbe lì dal punto di vista della della spesa, insieme a una blanda rivendicazione dell'autonomia che forse ci sarà in maniera strumentale per la Lega a favore delle regioni del nord, ma essenzialmente sì. ecco, mi pare che Salvini possa essere gestito entro questi confini. Molto dipenderà anche dall'andamento dei sondaggi, chiaramente se Salvini non recupera, non recupererà più di tanto, eh, c'è sempre la minaccia fortissima che la Meloni può usare sia nei confronti di Salvini e Berlusconi di dire beh ragazzi se non mi sta bene così il governo finisce eh, e poi sì, si va a elezioni dato che questa volta costruire un'alternativa in Parlamento con numeri di questo tipo è molto più complicato nella legislatura precedente no? quindi eh, diciamo che per ora la Meloni mi pare che abbia gli strumenti per tenerli a bada è chiaro che sono un fattore, come dire, sia Salvini che Berlusconi, di perturbazione sì, della sì, quiete sì. del governo, uno dentro il governo e l'altro fuori dal governo. Ma senti, ma invece da, dall'opposizione che cosa ti aspetti? Ci sono delle cose che comunque si muovono, no? C'è il PD che deve fare un congresso, tra l'altro sembrava dovesse essere un congresso lampo, invece pare di capire che prenderanno più tempo possibile, anche perché c'è da completare questa lista di aspiranti segretari ogni giorno come vediamo c'è qualcuno che vorrebbe fare il segretario del PD che è un mestiere usurante e anche un po' precario però forse ci sarà una sintesi dall'altra parte c'è Beppe Conte che ho ascoltato alla, alla camera nel suo intervento l'ho trovato burbanzoso mi viene da dire nel senso che molto no cioè rinvigorito dal risultato elettorale sì, insomma sì. ecco sì, sì, so come... lui, lui, sta, lui sta bene lui è quello che sta meglio diciamo se volessi sì. usare un termine che si usa nel, nello sport no? nel ciclismo sì. come vanno i corridori in salita Giuseppe Conte sta bene nel senso che è uno che eh, ha una posizione molto netta all'opposizione Può, non ha più l'impaccio del governo quindi si può posizionare eh, anche sulle questioni internazionali in maniera spregiudicata anti-occidentale co- come vuole lui eh, può farsi interprete innanzitutto di un territorio il sud, perché ormai lui guida un partito che è sostanzialmente un partito territoriale e può farsi eh, interprete degli strati sociali più bassi della popolazione per cui effettivamente lui ha una grande presa come Movimento. Quindi lui diciamo, sta bene e in questa fase non ha interesse, per usare una parola che gli piace tanto, di interlocuzione con, con nessuno. Sì. Diciamo così. Eh, 
Chi invece sta peggio in questa fase è sicuramente il PD, eh, sia perché dopo anni di governo allontanarsi dal potere eh, è un meccanismo diciamo, tremendo per dei gruppi dirigenti che insomma, sono abituati a gestire eh, nomine, incarichi, denari in maniera diciamo, professionalizzata, sia perché eh, insomma, il destino del PD eh, è, è da scriversi nei prossimi mesi non è chi abbia facili risoluzioni o facili sbocchi che insomma il PD può andare verso tre direzioni una che ormai credo sia meno probabile è quella più diciamo centrista eh, moderata perché quello spazio è uno spazio che ormai è stato in parte occupato da Calenda e Renzi perché l'ala più moderata che era proprio quella di Letta eh, essenzialmente è, è stata fallimentare dal punto di vista del consenso eh, la, la seconda è diciamo, quella di fare un partito progressista, moderno, un po' alla Schlein, con il rischio però di andare molto a sinistra sulle questioni sì. etiche e sulle questioni diciamo così, epidermiche di personalità, di chiudersi un po', come sempre, nella borghesia metropolitana, mettiamola così, eh, e il terzo è invece tornare a sinistra, cioè tornare a una sinistra classica, più interventista, più sociale, assistenziale, marxista, però anche lì quello spazio è occupato da Conte, quindi per certi versi rende questa posizione renderebbe più facile il dialogo con Conte eh, ma eh, diciamo così riduce anche no, gli spazi di, di occupare sì. altre posizioni e di espandere quindi non è una soluzione eh, semplice quella che il PD ha davanti eh, e, e peraltro appunto l'idea di iniziare a pensare come fare opposizione prima e come eventualmente poi vincere le elezioni dopo ehm, potrebbe essere un problema anche perché poi ci sono le regionali in cui il PD tende a perdere sì, esatto. e in cui potrebbe perdere, riperdere in Lombardia se il centrodestra trova un accordo e perdere anche il Lazio il che significherebbe praticamente essere confinati all'opposizione a livello nazionale e avere il controllo di 5 regioni su, qui, su 20 in cui 15 governa il centrodestra quindi significa veramente finire in una condizione di minoranza e potenzialmente restarci molto a lungo. Quindi ecco, di Renzi e Calenda si è già detto, ma il PD in questa fase non sta molto bene. Poi nel PD c'è un problema di leadership. Esatto. Cioè, eh, sì. Dovranno trovare in definitiva, al di là del posizionamento politico, che può contare ma fino a un certo punto, finché tu non riesci a trovare un leader che piace agli elettori, che riesca a sfondare diciamo, anche il muro dei moderati, degli elettori di destra eh, sei costretto per molti aspetti a, a perdere o a diventare una specie di succursale di, di Giuseppe Conte che non è proprio il, lo scenario dei sogni mettiamolo. direi proprio di no e la, e la, il punto mi pare questo caro Lorenzo al PD servirebbe un Matteo Renzi cioè anche un Matteo Renzi di sinistra sinistra, non so come dire cioè... sì, io, io, continuo, guarda, io continuo a pensare che l'unica personalità del PD però eh, diciamo così, naturalmente io non, sì. non, non rispondo a quel partito, a quell'area, ma da, da osservatore esterno. Io continuo a pensare che il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini sia l'unico, sentendolo parlare, che abbia un po' un'idea di come andare a sfondare altrove, diciamo, in termini sì, sì. di lessico, in termini di, 
posizionamento, in termini anche di, di, di carisma, di impatto. Eh, in realtà il PD alcuni di questi uomini ce, ce li ha, perché eh, i De Luca, i Bonaccini, cioè sono delle figure che in realtà prendono un sacco di voti anche a destra, pieno di persone sì, sì. Eh, in Campania o in Emilia Romagna che a livello nazionale magari hanno votato a destra o al centro e invece a livello regionale votano a sinistra perché c'è quella personalità. Il problema è che ci sono dei meccanismi nazionali che di fatto diciamo, non permettono, non hanno permesso a queste diciamo, eccettorenze, a queste personalità di prendere il, il centro della scena. E temo che anche questa volta, io non sono un esperto del PD, c'è gente molto più esperta di me naturalmente, perché è un mondo a sé stante quello delle correnti del PD, sì. però mi pare di capire da appunto, chi ne capisce più di me che eh, anche lì questa volta si sta un po' cercando di fare la stessa cosa, cioè di sminuire un po' chi viene nei territori e diminuire le possibilità di vittoria rispetto invece al, diciamo così, al deep state del partito sì, 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 è molto interessante il deep state del PD meriterebbe, meriterebbe un'analisi e un pezzo a parte caro Lorenzo io ti ringrazio di essere stato qui eh, alle pecore elettriche eh, grazie a Lorenzo Castellani professore alla Luis ed editorialista del QN grazie Lorenzo Ci grazie, sono... grazie a te David, viva le pecore elettriche viva le pecore elettriche avremo modo di tornare su questi argomenti perché penso che avremo molte cose da analizzare e ci risentiremo a presto, ciao, ciao.